0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我们说，人以脑为主的中枢神经系统主宰身体各部分各种的活动，这些活动统称为行为 （behavior）。用教科书的口吻来说，行为就是人因为内在。或者外来的刺激而引起的动作或者反应，在这个宏观也广泛的定义之上，生理学、心理学、认知科学，甚至社会科学的专家，从不同的研究目的和观点，提出不同的方法来把行为分类。我们当然无法一一细讲。而且我们要讨论的题目是人的智能行为。那么，什么是智能行为呢？我们先问什么是智能 （intelligence） 呢？我们在上次讲过，光是智能这一个观念，不同的领域的学者专家就有不同的定义。我选了一个比较全面的说法：智能。是从记忆、知识和经验，通过了解、推理、想象和判断来解决问题和对新的环境做出适应的能力。在这个宏观和简洁的定义之下，智能怎样在不同的面向的行为和能力中呈现出来呢？心理学家、认知科学家。教育学家也提出不同的理论，其中比较重要、也引起广泛讨论的，包括 Robert Sternberg 的智能三元论 （Triarchic Theory of Intelligence）、David Perkins 的可学习的智能论 （Theory of Learnable Intelligence） 和 Howard Gardner 的多元智能论。Theory of multiple intelligences， 我当然无法在这里一一谈这些理论。不过，让我简单介绍 Howard Gardner 的多元智能论为例子。多元智能论是 Howard Gardner 在1983年提出的。他从研究脑部受创伤的病人。发现他们在学习能力上的差异，因而提出这个理论。这个理论近年来在东南亚，包括台湾、香港，也都迅速的引起很多注意。多元智能论认为，人的智能可以分为八种：一、语文智能 （linguistic intelligence）。是指有效运用口头语言或者书写文字表达沟通的能力。律师、演说家、编辑、诗人、作家、记者等都是几种特别需要语文智能的职业。对语文智能强的人来说，他们喜欢玩文字游戏。在学校里面，他们对语文。历史等类的课程比较感到兴趣，在谈话里头常常引经据典，甚至包括八卦新闻在内，喜欢阅读、讨论跟写作。二、逻辑数学智能 （logical mathematical intelligence） 是指有效的运用数字和推理的能力。能够处理高深的数学和复杂的逻辑问题，数学家、统计学家、科学家、电脑软体研发人员、税务人员、会计等，都是特别需要逻辑数学智能的几种职业。对逻辑数学智能强的人来说，他们在学校特别喜欢数学或者科学类的课程。喜欢提出问题，并且经由实验寻求答案；喜欢寻找事物的规律跟逻辑顺序，对科学的新发展有兴趣；喜欢在他人的言谈跟行为中找出逻辑的缺陷；对可被测量、归类、分析的事物比较容易接受。三、空间智能 （Spatial Intelligence）。是指知道自己在感觉和视觉的空间的所在，并且把所知道的表现出来的能力，这项智能包括对色彩、线条、形状、形式、空间跟他们之间关系的敏感性，也包括将视觉和空间的想法具体的在脑中呈现出来。以及在一个多维的空间中很快找出方向的能力，外科手术医师、向导、猎人、室内设计师、建筑师、摄影师、画家等，都是特别需要空间智能的几种职业。空间智能强的人对色彩的感觉很敏锐，喜欢玩拼图。走迷宫之类的视觉游戏，喜欢想象设计跟随手涂鸦，喜欢看书里头的插画。学几何比学代数容易。四、肢体运作智能 （Bodyly Kinesthetic Intelligence） 是指善于运用整个身体来表达想法和感觉，以及运用双手灵巧的。生产或者改造事物，加上智能，包括特殊的身体技巧，例如平衡、协调、敏捷、力量、弹性和速度，以及由触觉所引起的能力。演员、舞者、运动员、雕塑家、机械师等是特别需要肢体智能的几种职业。这一类的人。很难长时间坐坐不动，他们喜欢动手建造东西，例如缝纫、编织、雕刻或者木工，或者跑跑跳跳、触摸环境中的物品。他们喜欢在户外活动，跟人谈话的时候常常用手势或者其他的肢体语言，喜欢惊险的娱乐运动，并且。定期从事体育活动。五、音乐智能 （musical intelligence） 是指察觉、辨别、改变和表达音乐的能力。这项智能包括对于节奏、音调、旋律或者音色的敏感性。歌手、指挥、作曲家、乐队成员、音乐批评家、调琴师等。是特别需要音乐智能的几种职业，他们通常有很好的歌喉，能够轻易辨出音调准不准，对节奏很敏感，常常一方面工作，一方面听或者很音乐，会弹奏乐器。一首新歌，只要听过几次，就可以很准确的把它唱出来。就像这个节目的制作人高平方先生一样，六，人智智能 （interpersonal intelligence） 是指察觉并且区分他人的情绪、意向、动机跟感觉的能力。这包括对脸部表情、声音和动作的敏感性，辨别不同的人际关系的暗示，以及对这些暗示。做出适当反应的能力，人质智自能强的人，通常比较喜欢参与团体性质的运动或者游戏，例如篮球、桥牌，而较不喜欢个人性质的运动跟游戏，例如慢跑、玩电动,动游戏。当他们遇到任何问题的时候，他们比较愿意找别人帮忙，也喜欢教别人如何做某些事情。他们在人群里头感觉的很舒服自在，通常是团体里头的领导者。他们适合从事的职业包括政治、心理辅导、公关、推销及行政等需要组织、联系、协调、领导、聚会等的工作。七、内心智能。intrapersonal intelligence 是只有自知之明，而且根据这样做出适当行为的能力。这项智能包括对自己有相当的了解，意识到自己的内在情绪、意向、动机、脾气和欲望，以及自律、自知和自尊的能力。内心智能强的人。通常能够维持自己写日记或者睡前反省的习惯，常常试图有各种的回馈管道之中了解自己的优缺点，经常静思以规划自己的人生目标，喜欢独处。他们适合从事的职业有心理辅导、宗教、神职等。八、自然观察者智能。Naturalist intelligence， 自然观察者智能，指的是对自然的景物，例如植物、动物、矿物、天文等，有诚挚的兴趣、强烈的关怀、跟敏锐的观察跟辨识的能力。自然生态保育者、农夫、兽医、宠物店老板、生物学家、地质学家、天文学家等。是几种特别适合自然观察者、智能强的人从事的生涯。我们从生理学、神经科学的观点开始讲，主宰人体各部分、各种活动的中枢神经系统和周边神经系统，一直讲到心理学、认知科学。教育学，甚至社会科学里头讨论的智能和它所呈现的智能行为，这就把我们带到我这一路讲来想要提出的问题：什么是人工智能？什么是人工智能所呈现的人工智能行为呢？假如我们真的要问“人工智能”这个词广泛的定义，大家应该记得。我上次讲过一位有名的教育家 Robert Sternberg 的名言：“智能这个词，你问 a n g l e 专家就有 a n g l e 不同的定义。”套用他的话，我们也可以说：“人工智能这个词，你问 a n g l e 专家就有二 a n g l e 不同的定义。”不过，“人工智能”这个词是二十世纪中期。才出现的一个观念，我倒觉得不比好高骛远，不如就在今天的科学技术的限度之下来谈人工智能这个词的定义。让我从头讲起，电子计算机的建造和使用可以说始于一九四零年代末期。不过，我又得交代一个名词的翻译。1940年代末期，美国几所大学和大公司的研究人员开始建造用真空管为元件来做加减乘除等算术运算的机器，也就顺理成章地采用了 “electronic computer” 这个名词。接下来，在中文，有人用“电子计算机”，也有人用“电脑”这个名词。到后来，电脑这个名词使用的比较广，也就约定成熟的，成为通用的名词了。不过，在人工智能这股浪潮底下，电脑这个名词的采用，倒真可以说是错打错招了。正如我说，在一九四零年代末期，电脑的使用主要是限于。加减乘除等算术运算，可是到了一九五零年初期，电脑科学家就开始探讨电脑有没有处理文字，特别是文字翻译的功能，有没有下棋？那个时候只是玩简单的跳棋的功能，有没有处理非数字的数学运算，例如解符号积分？先把那个。integration 证明几何定理等数学问题的功能，因为这些明显的都是人脑的智能行为，因此他们就创造了人工智能这个词，泛指使用电脑来执行某些人脑的智能行为的能力。让我指出三个重点：第一，人工智能这个词。并不包括动物或者植物的智能行为。鹦鹉会学讲话，猪和狗灵敏的鼻子可以帮助我们到森林里头去发掘野生的松露。鸽子和蜜蜂都有经由训练而改变它们行为的能力，但是我们不把这些包括在我们的讨论之内。第二，电脑。是怎么样的一个工具呢？是大字超级电脑、小字笔记本电脑吗？是苹果、宏基还是联想这些品牌的电脑吗？是去年、今年还是明年可以买得到的电脑吗？这我们都有一个很清晰明确的答案。电脑是指从图灵 （Alan Turing）。在一九三六年提出的图灵机演变出来，到今天还沿用的、广泛的被称为 von Neumann 模型的电脑，这我在下面会详细的多讲。第三，基于智能和人工智能的比较，人脑接受来自感官神经输入的讯号，送出支配运动神经的指令。这中间的过程，我们到目前还没有充分的了解。电脑接收以不同形式输入到电脑的讯号，输出不同形式的讯号，这中间的过程是由我们设计的，原则上是全面了解的。但是这个过程目前还是无法和大脑从输入的讯号。产生输出的指令的过程相比较，让我打一个叉。我用“全面了解”这个词，是指设计的人做全盘策划，认为对整个设计全面了解。但是在非常复杂的设计里头，意料之外的行为是可能发生的。让我指出，有人把人工智能定义为。模仿人脑智能内在和外在的活动和行为，这可不是今天或者短近的未来可以达到的目的。因此，让我提出一个我认为是今天人工智能约定成熟的定义。让我强调“今天”这两个字。有人会认为这个定义比较狭窄，但是它也包括了今天。所有约定成熟被认为人工智能的活动和行为。首先，让我定义系统这个观念。系统是一个有明确界限的实体，它接受从外而来的输入，并且因而产生送到外面的输出。因此，我们说人脑是一个系统，它输入。是感官神经接收的讯号，这包括视觉、听觉、嗅觉、触觉等。它的输出是运动神经的指令所引起的动作，包括说话、微笑、流泪、举手、踢脚。我们知道，感官神经从外界接收的讯号，转变成电的脉冲，经由脑神经网络的处理。产生电的脉冲，成为运动神经的指令。但是，整个过程远不是我们可以以描述的。相似的，电脑也是一个系统，它的输入包括文字、声音、图片、味道、温度、湿度等讯号，它的输出也包括文字、声音、图片等讯号。相似的。输入的文字、声音、图片，经由电脑的输入系统转换成一连串的零和一。同样，电脑从输入的一连串的零和一，产生输出的一连串的零和一，经由电脑的输出系统换成文字、声音和图片。而且，正如我们所说的，原则上。我们是全面了解、全盘控制，就是零和一的转换和传递的。因此，我们把人工智能定义为：当人脑接收到某些输入的讯号，而产生相对应的输出的讯号的时候，人工智能就是当电脑接收到同样的某些输入的讯号。产生和人脑产生的输出一样或者近似，或者按照某些标准更加的讯号的能力，请注意，这个定义的重点是人工智能是电脑产生和人脑产生的输出一样或者近似或者更加的能力。至于电脑经由什么过程产生这些输出，不在我们的定义之内的规范。讲到这里，小心的听众会说：“我在上次已经透布了。当我讲智能，也就是自然智能的时候，我引用了几个在人工智能这个领域早期大师的话，让我把上次讲智能时候的定义改一下。我会说，人工智能是在有限的电脑资源之下。”迅速的解决一般人认为是对自然智能困难，而且不限于一个特定领域的工作，并且以获得合理的结果为目的的能力。今天我们就讲到这里，注定有一个充满自然和人工智能的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。